0: Rumbo a tu vida, episodio número 34. Hola ¿cómo estáis? Bienvenidos a Rumbo a tu vida. Hoy hablamos del de uso de las tecnologías por parte de nuestros hijos. Según el Instituto Nacional de Estadística de España, el 85,5% de los internautas de entre 16 y 65 años utiliza redes sociales, lo que representaría más o menos unos 25 millones de usuarios en este país. La utilización de las nuevas tecnologías por parte de los menores entre 10 y 15 años se encuentra en general muy extendida. El uso del ordenador es muy elevado, lo tienen el 89,7% de los menores y aún más el uso de internet, casi el 93%. Por otra parte, el 66% de la población de entre 10 y 15 años dispone de un teléfono móvil. Padres, profesores, responsables de centros educativos, fuerzas de seguridad, medios de comunicación, psicólogos, pedagogos, expertos en seguridad informática o en protección de datos personales. Todos estamos preocupados acerca del impacto que lo digital tiene sobre los menores, su aprendizaje, su crecimiento y su salud. Y expresamos esta preocupación de múltiples maneras, aludiendo casi siempre a lo que, venimos, lo que vemos como dañino. Conceptos como falta de privacidad, intimidad, pérdida de comunicación, trastornos en el aprendizaje, insuficiente desarrollo de la memoria, riesgos de seguridad, sobreexposición, adicción. Hoy vamos a plantear algunas de las preguntas que sobre el tandem tecnología y niños todos nos hacemos con mayor frecuencia. Preocupaciones que muchos compartimos y para las que... Cada uno seguimos ofreciendo soluciones muy diferentes, en ocasiones incluso contradictorias. Y para ello contamos con la presencia de Eva López, compañera de trabajo, psicopedagoga y experta educadora especialista en inteligencia emocional. Eva, ¿qué tal? Bienvenida a Rumbo de Vida.
1: Hola, Andrew. Hola, Leticia. Qué gusto estar aquí con vosotros. Gracias por invitarme.
0: A ti siempre por venir y también contamos con la presencia de nuestra copresentadora, Leticia Samaniego, compañera de batallas, copresentadora de Rumbo a Tu Vida. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy contenta. Tenía muchas ganas de tomarme un café con Eva. Así que hoy café y podcast, esto es increíble.
0: Combinación ganadora. Sí, sí. Correcta. Bueno, pues si ¿sí te parece, empezamos. Vamos al ruedo, Eva, si ¿sí te parece.
2: Eva, el otro día comentaba en casa que es increíble cómo un móvil ha englobado tanta rutina, ¿no? Como por ejemplo, eh, yo me levanto chequeo mi calendario, mi agenda, el correo, los mensajes, veo la noticia, eh, incluso consulto algo que tengo pensado, tema ocio, puedo planificar mi deporte y e incluso si no tengo claro lo que voy a comer, busco recetas en Pinterest. Es decir, que toda mi vida gira en torno a ese aparatito. De manera que en un mundo en el que todo gira en torno a las nuevas tecnologías, ¿Qué es demasiado tiempo de exposición a una pantalla? Es decir, en edades aptas para utilizar las nuevas tecnologías, ¿cuánto tiempo de pantalla, entendiendo como pantalla cualquier dispositivo electrónico, es demasiado tiempo de exposición?
1: Bueno, menuda pregunta. Permíteme que empiece por algunas cosas. Por ejemplo, Numerosos estudios señalan que el uso excesivo de medios digitales se ha asociado a un mayor retraso en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo socioemocional, entre otras cosas, porque claro, es que ese tiempo es restado a la interacción con las figuras de apego, con la familia, con papá y con mamá. También hay unos estudios que, que desvelan su relación con la obesidad, con el riesgo cardiovascular, con el menor tiempo de sueño, con la salud ocular, así que como respuesta muy genérica sería que siempre el menor tiempo posible, porque el impacto es brutal. La Sociedad Americana de Pediatría dice que hasta los dos años, cero pantallas en los niños. Nuestro, nuestros mm, neuropsicólogos más cercanos dicen que, que hasta los seis años no es necesario o no deberíamos de porque los, cere los cerebros de los niños se desarrollan y aprenden con la exploración práctica utilizando los cinco sentidos por lo tanto una pantalla plana llena de mm, velocidad, de mm, ritmo, de movimiento, de luz y de sonido no es la vida real y por supuesto pues lo que necesita un niño es que tú te sientes con él que vea unos dibujos que llegado el momento empiece a, a ver una peli, a generar un espíritu crítico, a, a, a aprovechar cualquier oportunidad cerca de la tecnología, para de verdad desarrollar ese espíritu crítico, para desde pequeñito educar en el uso de la tecnología, que luego te va a engullir, como tú muy bien has explicado, Leticia, ¿no? Como desde que te levantas, ya eres un, bueno, está, está completamente abducido. ¿Qué deben de hacer los padres en función de la edad de
2: sus hijos? Porque para mí es bastante habitual ver en una terracita, bueno, ahora menos, ¿no? Pero suele ser habitual, habitual ver a un niño pequeñito con su móvil que se está distrayendo, dejando un poquito de espacio a los padres.
0: El chupete emocional, ese que comentabas sí. tú, ¿no?
1: no puedo con eso. No puedo, me puede, me puede. Porque si los papás supieran el impacto que tiene en el cerebro de los niños... Y cómo ese chupete emocional es cierto. ¿Cómo me estás enseñando mamá o papá desde bien pequeño a consolarme? O a mm, eh, eh, hacer frente a mi aburrimiento con un aparato electrónico que luego me vas a querer quitar, que luego va a querer. Luego va a ser una lucha. ¿no? la herramienta son preocupación por parte de los papás, aprendizaje, información. Y si es necesaria la formación, pues también. Hacer caso a lo que dicen los que saben del tema, que es lo que, bueno, todos estos datos que nos dan, ¿no? Y por supuesto, vamos a estar dispuestos a educar con el corazón y no con la tecnología. Si la vas a introducir en tu vida familiar, que sea con una conciencia plena de lo que estás haciendo, ¿no? ¿Cuánta informática hay que saber? Pues yo creo que la justa para que en ningún momento sea un sustituto de nada, sino un complemento. Un complemento. Sobre todo la seguridad, conocer los riesgos, hacerlos conocedores a ellos. Es tremendo el tema
0: que En muchos colegios, como tú bien sabes, las tablets van reemplazando a los cuadernos. El aprendizaje suma, se suma al formato digital a la forma tradicional de dar clase. Las oportunidades, como tú bien sabes, son infinitas y limitadas, dijéramos. Los docentes encuentran casi imposible estar siempre al día del último avance. Se publican noticias de que, que afirman que los niños no aprenden realmente si todo o lo único que hacen es buscar en Internet en lugar de memorizar o de pensar. ¿Está en riesgo, Eva, la forma tradicional de, de aprender?
1: Bueno, yo creo que por mucho que evolucionen los cambios, la tecnología será una gran aliada en muchos aspectos, seguro, porque además lo vemos, ¿no? Eh, nos ayuda muchísimo, pero nunca va a poder sustituir aspectos tan trascendentales que se dan en un aula como es la atención al desarrollo social al desarrollo afectivo y al físico las tecnologías nos pueden ayudar en los procesos pues, de planificar para desarrollar, para crear sí, son útiles están a nuestro servicio y, y son un gran complemento, pero sin duda hay que poner a trabajar esas funciones ejecutivas esa memoria, esa atención la capacidad de autogobierno Esto se hacen sin pantalla.
0: Acuérdate de aquellos tiempos donde íbamos a la biblioteca a buscar información, pasábamos mucho tiempo buscando el libro o libros adecuados y después tenías que leer y después tenías que encontrar tu información, la que tú buscabas, y ese proceso digamos que se ha ido perdiendo. ¿no?
2: La típica enciclopedia es espasa, uh -huh. un tochazo, sí. y te tirabas un buen rato sí, sí. de paciencia ¿eh? copiando
1: poquito sí. a poco. Ese, ese tiempo, eh, en esos trabajos que yo los recuerdo, que yo lo hice así pero cómo nos limitaban también, ¿no? O sea, era lo que venía en la enciclopedia y punto. Sí es verdad que teníamos que ser, bueno, pues teníamos que tirar de habilidades, ¿no? Y, y, y escribir esa, esa escritura, ¿no? Y había que hacer muchísimas cosas, muchas vilquerías, pero no teníamos la información que tenemos ahora. Todo tiene su momento y su lugar, yo creo, ¿no?
2: Da La sensación de que los niños, y especialmente los adolescentes, se pierden la vida real al pasar tantísimo tiempo relacionándose con una máquina, o viendo esa máquina como una herramienta que les permite diseñar su propia imagen. Entonces, ¿se están perdiendo los niños su capacidad de socialización?
1: Mira, como yo lo aprendí, como nosotros lo hemos aprendido, un poco sí. Lo que pasa es que ellos lo hacen de otra forma. Yo no sé si es mejor o es peor, y eso habrá que verlo ¿no? con el tiempo, a ver lo que dicen los, los expertos. ¿no? Pero nunca, nunca podremos sustituir en la socialización la mirada. El contacto, el lenguaje hablado, la empatía, debemos salvaguardar eso, sí o sí. Es que si no lo practicamos, perdemos la capacidad de socializar, tal y como lo entendemos, ¿no? El primer agente socializador es la familia. Aquí es que me pongo muy pesada, pero es que es la familia sí, la que nos enseña. Volvemos al mensaje urgente y prioritario de pasa tiempo con tu hijo, porque es que tiene que vivir eso. Es que eso es así. Ponte en modo avión conéctate a tu familia. No hagas ese ningún foneo, no sé, eh, pero lo que tú has dicho antes, ¿no? Eh, tú estás con tu... En este caso, a la inversa, cuando tú pones el ejemplo de esos nenes que los ves en la terraza pues, con, la, con el móvil y los papás pasándoselo bien. Pero es que al revés también, cuando está papá con el móvil y, o mamá con el móvil y de repente el niño viene a enseñarte algo y tú ni lo miras. Sí, sí, hijo, sí, sí, ven. no le haces caso.
0: Qué mal ejemplo, ¿no?
1: Eso es un ninguneo. ¿Tú sabes cómo te sientes sí. cuando te lo hacen a ti? Pues lo mismo.
2: Es cierto porque yo he vivido hace poco una reunión familiar en la que había pues, eh, el abuelo, el nieto, la abuela, el marido, bueno, yo misma. Y cada uno estaba con su móvil con un eh, foco de atención totalmente distinto, sacrificando lo que es la comunicación, teniendo en cuenta que además no nos vemos ahora a menudo porque el móvil absorbe la atención de, de, del individuo y sí. sacrificamos ese momento de comunicación y de, y de convivencia porque el interés que nos sugiere el, el móvil lo que el móvil nos puede aportar es increíble
1: sí tenemos una incapacidad para controlar eso yo creo que en todas las reuniones o oh, si te haces observador de esto eh, tú te vas a un restaurante, a una terraza o incluso en una reunión de amigos, siempre hay un momento en el que todo el mundo tiene el teléfono, ¿es cierto? Siempre hay un momento. Y a mí y me encanta observar eso porque yo no, no me considero dependiente del teléfono y observo esos comportamientos. Y si lo observo yo, que sepas que lo observa tu hijo. Sí, sí. Oye,
0: oye quizá, quizá estamos cambiando la forma en la que nos socializamos hoy en día, ¿no? Es decir, eso está cambiando, con, añadiendo la, la tecnología a nuestra vida, ¿no? todos miramos el móvil, todos consultamos el correo, todos vemos el WhatsApp
2: Sí, pero y... eso no es sociabilizar ¿no?
1: o sea, realmente... Bueno,
0: pero está cambiando y vamos evolucionando a eso quizá, ¿no? Hablamos un poco con los amigos, pero al mismo tiempo no me quiero perder los mensajes de mis otros amigos
1: Pero yo no me quiero perder la vida Si qué yo estoy bueno, con mis amigos es. y mis amigos no son eh, no estoy con ellos todos los días, yo quiero estar con ellos, yo no quiero ir mirar el móvil que me ha escrito un mensaje es que ahora mismo estoy en esto, es que yo defiendo eso
0: Por eso viene lleva a nuestro programa por eso viene Eva a nuestro programa. Bueno, al hilo de lo que estabas diciendo Eva, eh, tenemos un oyente del programa, nuestro amigo Antonio Valverde de Granada, que nos quiere hacer una consulta precisamente sobre eso, ¿no? sobre los efectos de esa sobreexposición en, en redes sociales.
3: Hola, Andriu, ¿qué tal? Soy Antonio. Yo tengo dos hijas de 18 o 20 años que por su edad pues, son usuarios habituales de redes sociales. Me preocupa la sobreexposición que tienen los jóvenes hoy en día ya que todo lo que se dice, todo lo que se hace o se sube a la red de una manera u otra, queda ahí para siempre. Por tanto, mi pregunta va por ahí. ¿Qué efectos puede tener esa sobreexposición en redes sociales y en Internet para el futuro de estos jóvenes? Venga, un saludo y gracias.
0: Bueno, ahí abrimos un melón grande, ¿no, Eva?
1: Menudo melón. Sí. Entendido por sobreexposición, lo que tú publicas sobre ti mismo es lo que entiendo ¿no? en esta pregunta no tengamos ninguna duda de que las empresas que te vayan a contratar o esa universidad en la que tú necesitas hacer una entrevista para, en, para entrar, no a la que aspiras, según qué casos, ¿no? harán un barrido por la huella, harán un barrido por tus redes, porque ellos quieren saber quién eres ahí. no Es que tú eres responsable de cada cosa que has dejado ahí. Tú has dado una imagen determinada que además puede ser real o puede que no, aunque esa es otra, ¿no? El efecto de esta exposición o del consumo en general también puede ser muy psicológico teniendo en cuenta que un adolescente es como perfil como, como característica de esos cerebros adolescentes es que son muy influenciables y que modifican su comportamiento para parecerse a tal o cual persona. ¿no? El aumento de la frustración si se comparan con los demás puede ser muy, muy importante con el consiguiente bajón de su autoestima, con la pérdida de la autenticidad, en fin, es que esto nos puede llevar tan lejos como queramos, pero por supuesto que impactan en el futuro de nuestros hijos, claro que sí.
0: Lo digo con pena. ¿eh? Fíjate que yo antes salía, bueno, cuando todos éramos pequeños, salíamos a la calle a jugar con la pelota, nos entreteníamos con libros, puzzles, jugando a la comba, figuritas, palos, muñecas. El entretenimiento eh, era el que tú decidías y no el que tú consumías. ¿Qué podemos hacer, Eva, para, para inculcarles...? ¿A nuestros hijos una vida activa y sana? ¿Son capaces los niños hoy en día de divertirse sin tener que recurrir a la tecnología?
1: Pues claro que sí, Andrew. No tengo ninguna duda. ¿Pero de quién depende eso? Pues de papá o mamá. Claro. ¿No? De papá o mamá. De su implicación, de dar ejemplo, de estar ahí y de acompañar y de ofrecer opciones y vivir la vida en familia. Pero es que la tecnología es muy atractiva, es que te permite estar tumbado en un sofá, cosa a la que cualquier cerebro se acostumbra enseguida, porque requiere cero esfuerzo, y con una pantalla abierta al mundo. O sea, ahí tiene un pedazo de ventana, ¿no? Competir contra eso es muy difícil. Y ahora en verano los padres tenemos un gran reto, ¿no? Cómo cubrir horas. Y bueno, yo invito desde aquí, de verdad, a desarrollar esa creatividad. Y si tus niños son pequeños, permíteles que esa casa bueno pues en esa casa pueda haber agua, pueda haber pintura, puede haber un montón de opciones... Y si tus hijos son más mayores, mira a ver si un voluntariado, mira a ver si, si algún tipo de actividad artesanal que le guste, mira a ver si algún tipo de campamento interesante enfocado a su pasión, mira a ver si la música, mira a ver, busca. Pero ahora y ahora en casa con un teléfono o con una... Pues yo, yo no lo veo. Busca su talento y potencia. Lo vamos yo yo a llego eso. a
0: preguntarme también, ¿saben los niños de hoy en día aburrirse?
1: Pues mira, el, 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 el aburrimiento no se aprende. No es si saben o no saben. El aburrimiento es imprescindible. Eso, ¿qué te pasa cuando no sabes qué hacer? ¿Y ahora qué hago? Pues mira, el aburrimiento despierta la imaginación, fomenta la creatividad. Por tanto, no permita jamás que se quiten el aburrimiento con la tablet, porque yo creo que es lo peor. Lo peor que hay. Deja que se aburran, que de ahí surge la gran idea.
0: Y tampoco los mayores contribuimos dando un mal ejemplo, ¿no? Es decir, también cogiendo nuestros dispositivos móviles, ¿no? Nosotros, okay. como comentamos antes, ¿qué ejemplo estamos dándole a nuestros pequeños si en lugar de prestarles atención sacamos el móvil y consultamos WhatsApp o miramos nuestras redes sociales, ¿no?
1: Totalmente. Y te ven con ese eh, cuerpo tumbado en un sofá mirando y mirando el teléfono por hora. Es que tú eres el ejemplo. Tú eres el ejemplo.
2: Y a veces yo creo que también limitamos el uso, pero no ofrecemos opciones. Yo, por ejemplo, claro. con mi hijo veo muy claro que le puedo quitar la tablet y va a estar rabiando un rato. Pero si está jugando en el patio o me lo llevo a la playa, no me va a pedir el uso de tablet hasta que ya llegue a casa por la noche. Es decir, que todavía el juego clásico de toda la vida es lo que más
1: llena. Pero le dice que eso lo que implica es tu implicación, valga la redundancia. Es que papá, mamá, tienes que estar conectado a tu hijo. Punto. Es que no hay opciones, sí, está la opción de la tecnología, claro que sí, pero con todos los riesgos que hay detrás. Y con toda la adicción de la que ha hablado, de la que se habla, vamos, que, que, que existe. ¿no?
0: Hoy en día tenemos mucha tecnología, pero antaño teníamos también juegos de mesa que servían de entretenimiento. Precisamente me gustaría que escuchases la llamada de un oyente que nos deja un mensaje precisamente hablando de este tema.
4: Eh, hola, buenas. Eh, soy un padre de un menor de 6 años y como tal me preocupa que los dispositivos móviles vayan ganando espacio en lo que es el ocio que él tiene. Sin embargo, quiero trasladar a la mesa lo que para mí es una quizá una contradicción que existe en el sentido de que las alternativas que se le pueden plantear o que yo veo que le puedo plantear a mi hijo, todas giran en torno a prácticamente lo mismo. Por ejemplo, yo soy un aficionado a los juegos de mesa y voy viendo poco a poco cómo se va incorporando la tecnología digital que se vende como si fuese una, una mejora, pero la, al final lo que resulta es que es una incorporación de, de, de una tableta o de un móvil al propio juego. De manera que si, por ejemplo, he pasado una tarde luchando, entre comillas, para que mi hijo deje de utilizar una tableta o un móvil eh, como entretenimiento, cuando le presento una alternativa eh, resulta que la misma eh, vuelve a ser redundante y ofrece prácticamente lo mismo que él tenía antes. Es más, posiblemente eh, le ofrezca menos interés porque el juego de mesa pues bueno tiene que pensar más o tiene que participar más, y el, el uso que estaba haciendo él de la tablet era individual y bueno, y él hacía o se divertía como él quería. Entonces, no existe quizá un mensaje contradictorio en la propia industria con respecto a lo que son los valores que queremos inculcar. Bueno, pues ya está. Solamente agradeceros el podcast, que está muy bien, y animaros a seguir adelante.
1: Bueno, Javier, pues mira, yo más que mensaje contradictorio hablaría de menudo negocio. Tienen las empresas que generan y que venden estos productos. Menudo negocio porque están jugando con nosotros. El problema es que nosotros vamos y entramos en su juego, ¿no? Y queremos lo último. Y yo reivindico, no sé si tú estarías de acuerdo, Javier, pero yo reivindico el juego de mesa, digamos, analógico, ¿no? Porque refuerza los valores familiares. Y no tenemos por qué comprar el, el trivial. Eh, pues 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 digital o, o no, es que podemos seguir utilizando estos juegos de toda la vida, que además lo que, porque lo importante no es el juego, pero sí que lo importante no es el juego lo importante es el tiempo que pasa en familia eso es para mí
0: claro, pero él también comentaba que hemos pasado de jugar a juegos de mesa en familia a poder jugar con el aparato solo el entretenimiento ahora lo hago yo con el aparato y si acaso también puedo jugar online ¿no?
2: decidiendo tú a lo que
1: quieres jugar a qué ritmo claro. y en qué circunstancias pero ya que en ese caso da igual que sea un juego u otro o que sea un juego de toda la vida cambiado de formato es que estamos en la base de, de este problema lo, lo importante de esto es que tú solo, es que no tiene sentido que tú solo accedas a ese juego, no debería de tener sentido papá, tienes que fomentar jugar de una forma analógica o digital, ¿por qué no? pero jugar con él, jugar con él o con ella
0: si me dejáis un momentito, os quería comentar unas estadísticas que estaba viendo el otro día online
1: en torno a los
0: adolescentes norteamericanos. En el 2015, el 24% de niños en edades de entre 8 y 12 años ya tenían su propio smartphone. En 4 años, el porcentaje se al 41%. En ese mismo año, 2015, en las edades comprendidas entre 13 y 18 años, el 67% de adolescentes ya tenían su propio smartphone. Y en el 2019 este porcentaje sube al 84%. Y aquí está lo impactante. Eh, la media de exposición a pantallas entre los niños de 8 a 12 años es de 4 horas y 44 minutos al día. Esto es del año 2019, prepandemia. Pero lo verdaderamente chocante es que la media de exposición a pantallas entre adolescentes americanos de 13 a 18 años sube a 7 horas y 22 minutos al día. ¿Qué os parece esto?
2: Es increíble, ¿no?
1: Es terrible. Dice y cada, mucho de, de, de lo que está pasando. De hacia
2: dónde vamos, ¿no? Sí. Es que cada vez los niños piden tener un móvil a edades más tempranas. Entonces, ¿cuándo hay que dejarle usar un dispositivo con conexión a internet con lo que eso conlleva? ¿no? ¿Y cuándo hay que darle el, su propio teléfono móvil? Es más, ¿qué norma hay que establecer cuando estrenan ese dispositivo para que se use de la mejor forma posible? Porque regalarlo es muy fácil. Eso es como regalar un, un animal, ¿no? Es decir, me das el animal, pero luego explícame qué responsabilidad eso
1: conlleva. Claro. Es que no hay una edad ideal, es imposible. Mi fórmula está muy clara. Si eres padre, que estás? Que conectas con tus hijos, que compartes, que acompaña, Puedes empezar prontito porque le enseñará el uso correcto y los riesgos. Pero si no estás, no le des el móvil. ¿Tú dejarías a tu hijo de 8 o 10 años solo en un centro comercial lleno de gente? No lo dejes entonces con una ventana tan abierta. ¿A ti no te inquieta que tu hijo que tu hija eh, estuviera hablando a solas con un adulto desconocido? ¿Eso no te inquieta? No te fíes por tanto de lo que hay detrás de un teléfono, ¿no? Desde la seguridad y desde el acompañamiento. Cuando una persona, cuando un niño ha sido bien acompañado, entonces estará preparado para tener su propio dispositivo. Siempre bajo un acuerdo, bajo un consenso sobre su uso. Yo defiendo mucho la idea del contrato. Este el contrato, estos son los términos de uso de este, de este aparato que tienes en tu mano claro. porque es muy poderoso y el poder conlleva mucha responsabilidad. Y, y bueno, yo a veces me planteo, oye, y si nosotros de niños incluso todavía compartimos una televisión que está en el salón ¿y por qué no se comparte un aparato electrónico pequeño? No sé, ¿no? Lo dejo ahí en reflexión. porque ¿Por qué no compartirlo también? Es que te estoy invitando a la individualidad, a que te escondas, a que te metas en tu cuarto, querido adolescente, con un con una conexión a internet y, y seguramente la mayoría de las veces, desde el desconocimiento, por supuesto, sin haber hecho ese acompañamiento donde yo te, pre, te, te hago que preveas los riesgos reales que hay, ¿no? Que me parece fomentar el aislamiento, me parece que no es cuestión de edad, que es cuestión de educación una vez más.
2: Pero fíjate que hay mucha gente que está en contra de los controles parentales. Como claro. Por considerarlo el sinónimo de atentar a la intimidad, sobre todo del adolescente.
1: Pues yo misma estoy ligeramente en contra de los controles parentales porque estoy a favor de la educación. Es decir, a ti tampoco te gustaba que te espiaran cuando tú salías a la calle con 15 claro años con no. 17. Claro que no, entonces esto es lo mismo. Ahora, ¿en qué se basa? En la confianza. ¿Por qué hay tanta necesidad de, de controlar? O bien porque desconfiamos de nuestro hijo en cuyo caso algo hemos hecho mal como padre, o bien porque sabemos que hay riesgos reales.
2: Hay una época en la, en la que se justifique que tú mires el móvil de tu hijo, que tú controles algún tipo de conversación o de relación.
1: Pues mira, si los canales de comunicación están abiertos y has hecho bien tu trabajo como padre y como madre, que es estar, enseñarle tu propio móvil, esa confianza, ¿no? Si está abierto ese canal, pues no, no, yo no creo que vaya a hacer falta. Pero también es cierto que cuando tú empieces a observar un cambio en el comportamiento, cuando tú sospechas de que a tu hijo le están, no sé, pues invadiendo su, su espacio, le están insultando a través de las redes o lo que sea, cuando, cuando notes un, un cambio en el comportamiento, abre los ojos, investiga, pregunta, acompáñale, no le... no le, A ti no te gustaría que te abrieran el bolso, ¿no? Bueno, no, no entres, pídele permiso para... Para hablar, ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar?
2: Claro, pero todo eso pasa por tener una relación buena con tu hijo. ¿verdad? Pues claro. Una comunicación cotidiana, no una comunicación en la que tú abres de pronto la puerta a los 16. ¿no?
1: Claro, eso a los 16 no se puede hacer. Eso se hace desde bien chiquitito.
0: A mí me gustaría, a colación de lo que estamos comentando, que escuchaseis a nuestro amigo José Manuel Beltrán, psicólogo de nuestro colegio donde trabajamos. Y nos habla del uso de las redes sociales por parte de los adolescentes. Vamos a ver qué nos dice.
3: Mi nombre es José Manuel Beltrán, soy orientador escolar y estoy encantado, Andrew, de la oportunidad que me das de volver a participar en tu podcast Rumbo a tu Vida. El tema que tratas es apasionante, las redes sociales y los adolescentes. Eh, las redes sociales son muy atractivas para los jóvenes porque su sistema de funcionamiento implica una respuesta rápida, una recompensa inmediata y mucha interactividad. El uso de las redes sociales en principio es positivo, Siempre que no se dejen de lado pues el resto de las actividades pues propias de, de un adolescente normal. Estudiar, hacer deporte, eh, practicar aficiones, salir con los amigos, relacionarse con la familia. Otra cosa es cuando el abuso de las redes sociales provoca alejamiento de la vida real. Eh, pues Aparece la ansiedad, afecta la autoestima y se pierde el control. El adicto disfruta de esos beneficios, de, de la gratificación inmediata que hablábamos no se da cuenta de las consecuencias negativas a largo plazo. Por eso, el abuso de las redes sociales pues, puede facilitar, curiosamente, el aislamiento o el bajo rendimiento o el desinterés por otros temas, incluso los cambios de humor, el sedentarismo. Hay un estudio realizado por la Chicago Booth School of Business que hace ya unos años decía que, eh, que estas redes sociales eh, pues, tienen capacidad de adicción mayor que la del tabaco o el alcohol, porque entre otras cosas acceder a ellas es sencillo y gratuito.
1: Madre mía, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dice José Manuel, ¿no? Y, y cuando ves lo que pasa en los cerebros, ¿no? Y cómo funcionan los centros de recompensa y cómo, y cómo funciona la, la adicción, ¿no? A través de esa gratificación inmediata, pues que, que es un caldo de cultivo y es que todos, todos estamos muy expuestos... Eh, no, él habla de no dejar de lado la, las cosas importantes que tiene que haber ¿no? que, eh, que tienen que pasar que esa actividad física esas relaciones con los demás pero sobre todo yo insisto esas relaciones con la familia ¿sí? y ayudar a los niños incapaces todavía por sus características cerebrales ayudarlos a proyectarse al futuro ellos no entienden las consecuencias de subir una determinada foto o de pasar mucho tiempo delante de un dispositivo, ¿no? nosotros tenemos que tenemos que orientarles desde el amor absoluto, no desde el castigo, sino desde te voy a ayudar y quiero que entiendan en qué te has equivocado ¿no? y, y partir de ahí.
0: Precisamente como hemos abierto otro melón ahora en torno a los peligros o la seguridad de, de Internet, hoy en día hablamos de términos como sexting, grooming, eh, suplantación de identidad, publicidad engañosa, pornografía, incitación a la violencia, al odio… No cabe duda que en Internet hay muchos peligros para los menores, también para nosotros los adultos. Eh, ¿Cómo podemos, Eva, explicar estos riesgos o evitar en la medida de nuestras posibilidades que nuestros hijos estén expuestos a ellos permanentemente?
1: Pues desde la formación y desde la información, ¿no, Andrew, no? Eh, Para empezar, que sepamos que el cibercrimen, que, que es como una palabruta muy muy grande ¿no? aquí, pero es un <risa> negocio tan rentable que supera en ingresos al tráfico de droga. Tú fíjate, entonces Tú lo, lo interesante, sí, eso lo dice Silvia Barrera, una especialista en, ciber, en ciberseguridad. Tú fíjate de lo que estamos hablando. Entonces, mmm, al final es el acoso, la pederastia, la violencia de toda la vida, pero trasladada a otro a otro contexto, a otro formato. Y que estas palabras, que además mmm, no, son, no, no se dicen en español, que no nos lleven a engaños, ¿no? que, que son en español tienen estos nombres. En la pederastia nosotros tenemos que proteger a nuestro hijo de todo eso. Y luego, por no hablar de la seguridad psicológica, ¿no? De cuando tu autoestima depende de los likes que te dan. O de que tu vida perfecta solo es cuando tú te muestras con filtros, ¿no? Eh, eh, a mí eso me en paralelo a los riesgos de que te suplanten la identidad, etcétera, etcétera, es que está esta parte, ¿no? Y, y nosotros tenemos que salvaguardar eso en nuestro, en nuestro hijo De las adicciones ni hablamos, ¿no? Ya lo ha dicho José Manuel hablar con nuestro hijo se vuelve urgente detectar, sensibilizar, educar, acompañar, trabajar en familia, ¿no? Y si no sabes cómo, pues no dudes en preguntar a un especialista, que para eso están. Solo cuando podamos garantizar la seguridad, deberíamos dejarle un móvil a nuestro hijo. Así de... Luego importante que
2: ellos entiendan, creo yo, que eh, lo que se vende por internet la mayoría es fantasía, es todo retocado, que no es la realidad, la vida de las personas no es tan feliz, porque creo que eso hace que tu vida la filtres ¿no? de una forma mucho más pesimista. Total. ¿Ellos, ellos lo entienden, Eva?
0: Acuérdate de aquella llamada, aquella llamada telefónica que te hice hace un montón de tiempo… Y te proponía un podcast precisamente sobre esto, ¿no? Es decir, esa otra realidad. ¿Ellos son conscientes de que esa realidad no es real?
1: Ellos son conscientes, pues no estoy segura de si son tan conscientes como nosotros lo somos. Pero ellos necesitan cubrir una necesidad básica psicológica de los seres humanos. La de pertenecer. Y yo para pertenecer voy a hacer lo que se dice que hay que hacer. Que es tener una medida X, que tener muchos likes, ser muy vista... Porque entonces me siento segura.
0: Parte del grupo, ¿no?
1: Sí, y sobre todo eso me da seguridad. Y son inmaduros y al final eh, ellos se van a dar cuenta, igual que nosotros no damos cuenta, porque aquí todos sabemos de lo que van las redes, ¿no? Eh, bueno, yo odio con toda mi fuerza los filtros, porque me parece que es el mejor medio del mundo para crear inseguridad en muchas personas, ¿no? Entonces, no, no puedo, yo, yo no, no lo entiendo, no lo entiendo lo de los filtros, pero un adolescente los necesita, porque necesita saber que le van a dar un like.
0: Y ese like provoca un efecto positivo además en ellos, ¿no? Es decir, genera algo en tu cerebro que, que hace que te encuentres mejor contigo mismo. Es una lástima, ¿no? Total, Llegar a ese punto.
1: Totalmente.
2: totalmente. Y totalmente adictivo. Si tú necesitas los likes para vivir, hay gente
1: que eh, contabiliza los likes por día. Pero más que adictivo, Leticia, es que es una necesidad que tengo para ser feliz. Sí, sí, totalmente. Si no tengo todos los likes que yo quiero, si no tengo todos los amigos, superar en amigos en seguidores, ahora son seguidores, ¿no? Porque claro, es que se confunde un seguidor con un amigo, es que ahora se confunde todo. Por eso no tenemos más remedio, padres y educadores, profesores, que educar en esto. No tenemos más remedio.
2: Pues al hilo de lo que hablamos, ¿cómo podemos ayudarle a que estén nuestros hijos y nuestros niños concentrados en una sola cosa, enfocados en una sola tarea? y hacerles entender eh, que es eficaz no hacer varias cosas a la vez. Tenemos el, el falso concepto de que la persona más capaz es la que es la que puede realizar una multitarea. ¿Cómo es posible que los niños se concentren con tantas distracciones a su alcance?
1: Bueno, pues una tarea muy difícil que nosotros como profesores educadores sabemos, súper difícil. Para empezar, la multitarea no existe, eso lo dicen los, los psicólogos. ¿no? Dicen que el cerebro no es multitarea eso es una mentira la capacidad de atención hay que entrenarla pero si yo me acostumbro a pasar rápido a otra cosa si me da la tecnología la oportunidad de cambiar para que yo no me aburra si me acostumbro a esa alta velocidad mi cerebro me va a pedir más y más velocidad, brillo, movimiento la vida real no va así no funciona así las mentes mal acostumbradas se vuelven muy exigentes. Luego cuesta mucho captar la atención de un alumno en clase o de un hijo en casa. Y esta es una. Impre es un, es que la atención es imprescindible para el aprendizaje. Es la diferencia que hay entre el uso y el abuso de la tecnología. Pobres libros de formato, de papel. Qué duro es competir con la tecnología, ¿no? Cuando les pedimos a los niños que lean, que les guste leer, que les guste hacer tareas que requieran su tiempo, que mediten que estamos siempre pensando ¿no? nosotros los que nos dedicamos a esto a, a, a poner la fuerza en el ser y en desarrollar el ser pero es que estamos todo el rato en el hacer en ojo, el ojo, Leticia, ¿eh? estamos sí, hablando de, sí, meditación, pues de la importancia de esto. Exacto,
2: que las nuevas tecnologías yo creo que no te ayudan a centrarte en el momento, ¿verdad? A vivir el momento, que es la base del desarrollo personal.
1: Siempre está en otra cosa, nunca sí. en lo que está pasando ahora mismo, ni en ti. En lo que estás en, tu, en mi yo ideal, en lo que yo quisiera, en lo que me gustaría conseguir, o, o en lo de los demás, ¿no? Y eso crea infelicidad.
0: A mí también me gustaría que escuches así lo que José Manuel tiene que decir al respecto sobre eh, acerca de cómo gestionar ese tipo de situaciones. Vamos a ver qué nos dice.
3: ¿Qué consejos podía darte para gestionar esta, esta situación? Pues bueno, eh, el teléfono móvil es un instrumento para comunicarse, no es ningún juguete. Así que lo primero que hay que plantearse como padres es saber a ver si es adecuado el uso que hace nuestro, nuestro hijo o nuestra hija. Eh, luego, pues por supuesto, hay que establecer de manera consensuada, junto a nuestros hijos, el tiempo que necesitan estar conectados, eh, incluyendo el tiempo de estudio o de, o de ocio, pues acorde a la, a la edad que tienen. Eso hay, hay que pactarlo y, y cumplirlo. Durante la noche, la comida en el estudio, el teléfono debe estar apagado. Eso debe aparecer en el, en el consenso que, que hagamos con nuestros hijos. Por otro lado, los padres tenemos que interesarnos por los, los hábitos de, de ocio de nuestros hijos eh, cuando salen y también los, los hábitos relacionados con las redes sociales e internet. Hay que pedirles que sean ellos los que nos, nos enseñen pues, eh, las aplicaciones que, que utilizan y qué ventajas tienen. De vez en cuando hay que navegar y chatear co, con ellos para, para conocer sus hábitos y sus, y sus preferencias. Eh, de, de, la misma, de la misma manera que educamos a nuestros hijos, en, en, por ejemplo, en no facilitar los datos personales a desconocidos en la vida real, ¿no? pues hay que educarlos que no faciliten esos datos en, en la red. Hay que asegurarse que entienden que hay ciertos comportamientos que pueden considerarse delitos y qué consecuencias legales tienen para ellos y para sus padres. ¿no? Eh, a cualquier edad, los padres debemos interesarnos por los amigos de nuestros hijos. Y eso incluye también los contactos por internet, así que en los chats, en las redes sociales. Así que debemos pues, sentarnos con ellos y, y ver qué, con, qué, con qué amigos se, se, se relacionan. ¿no? Eh, al final de todo es eh, poner los límites que estableceríamos en cualquier otro ámbito de la vida.
1: Pues totalmente de acuerdo, una vez más. Eh, poner los límites que, que pondría en cualquier otro ámbito de tu vida es, es la clave y además desde el cariño o sea es que te tengo que acompañar es que quiero saber pero pero sin eh, no sé eh, entendemos que cada vez que un niño se equivoque eh, tenemos que aprovechar esa oportunidad para enseñarle. entonces padres no nos queda más remedio que estar muy implicados que estar muy encima y por supuesto el tema del consenso pues como antes habíamos hablado ¿no? y si es necesario un contrato un contrato pero tiene que estar establecido el límite ahí la consecuencia claro que sí
0: y una de las principales causas eh, que genera mucho malestar entre nuestros hijos es el temor a perderse algo, ¿no? Esto de que esté sucediendo algo y tú te lo estés perdiendo. Lo que en inglés se conoce como el Fear of Missing Out, el FOMO. Nuestros hijos están conectados con los amigos 24 horas, 7 días a la semana. Y pueden ver desde el móvil lo que tus colegas están haciendo, tienen un plan fantástico, tú te lo estás perdiendo y eso tampoco facilita las cosas, ¿no? Necesitan poner en contexto esa vida paralela online. ¿Se puede evitar esto, Eva? ¿Qué, qué podemos hacer? ¿O ¿Incrementa las redes sociales los problemas eh, de ciberacoso y contribuyen estas a crear el conocido Fear of Missing Out?
1: Pues yo creo que, que este nuevo medio eh, es, eh, es se puede utilizar de una manera muy fácil para hacer el mismo daño que siempre se ha hecho. Es decir, solo que hará mucho más rápido, solo que el daño se multiplica mucho más, ¿no? El que quiere hacer daño ahora lo va a hacer, pero pero con un impacto mucho mayor, ¿no? Eh, imagínate también, se me ocurren ahora mismo los nuevos retos virales, ¿no? Eh, tan estúpidos y tan peligrosos, ¿no? Que todos los días surgen. Todo todo vuelve a ser lo mismo, es ¿eh? Mi necesidad de pertenecer a un grupo, fíjate, ¿no? Eh, claro, yo esto lo podría vincular con el con, con el concepto de, de vínculo familiar ¿no? que, que se tiene que establecer. Es decir, cuando los papás hemos cubierto las necesidades psicológicas de nuestros hijo, la psicológica, la física, por supuesto, todas, las cognitivas, todas, pero en el caso de las emocionales y, y las psicológicas, esto no tendría por qué pasar. Sí, eh, pero muchas veces no hacemos bien nuestros deberes o simplemente porque no lo conocemos, no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y con respecto al FOMO, bueno, es terrible la dependencia, ¿no? La necesidad de estar, de no perderse nada. Y, y lo vemos hasta en los mayores, ¿no? Porque continuamente hay una alarma en un móvil que suena que te dice que ha entrado un nuevo mensaje de no sé, no sé cuánto y tú tienes que estar al día. Es verdad. Y a primera hora de la mañana, Andrew, todo el mundo está comentando lo que anoche a la una de la mañana pasó. Es decir, es cierto. nos pasa a todos. Y la mejor forma increíble de estar al día y la mejor forma de desconectar de esto es entender que no, que no es necesario. O sea, que, es que tú puedes prescindir de eso. Hay que hacer un esfuerzo. Ya está.
0: Pues nuestro amigo Ignacio, eh, amigo, compañero y colega de batallas, nos comenta, también tiene una interesante pregunta que hacer, no vamos a ver qué nos dice.
4: Hola, mi nombre es Ignacio
3: Pardo, y quería hacer la siguiente pregunta. Eh, ¿Hay alguna relación entre el uso de las redes sociales por la noche y la, y la falta de sueño? Yo tengo dos hijas que rondan los 25 años, y ellas aseguran que, que lejos de, de quitarle el sueño de alguna manera, eh, ocurre justo al revés. Es decir, que cuando antes de acostarse se ven las redes sociales, pues de alguna manera se sienten acompañadas y se sienten más, más tranquilas a la hora de, de dormir. Pero yo, en cambio, no tengo muy claro que, que, que ese uso de las redes sociales justo antes de acostarse le, le ayude en el sueño. ¿Vosotros qué, qué pensáis sobre el asunto?
1: Bueno, pues primero que no te preocupes porque esto es mal de muchos. <ríe> Son muchos los niños, los adolescentes que duermen con el móvil y creen que no les hace ningún mal, ¿no? Eh, eh, hablábamos al principio de, de, de esto que efectivamente hay un hay una relación entre el uso de la tecnología y un menor tiempo de sueño ¿no? y un pro, incluso problemas con el sueño claro, ¿qué pasa? que cuando tú eh, utilizas la tecnología antes de dormir es que tú te relajas realmente tú crees que te relajas porque estás tumbado porque estás haciendo algo que ya conoces sin embargo, no es verdad, entre otras cosas, porque la luz que desprende la tecnología, dicen los, los que saben de esto, que engaña a tu cerebro, de manera que él cree que todavía no es la hora de dormir, porque tú estás modificando el ambiente, y eso in, es completamente in, inconsciente, pero pasa.
0: Yo tengo de admitir que yo lo hago también, ¿eh? Uh -huh. Tengo mi retito de tablet antes de acostarme y, y duermo un poquito. poquito. Sí.
2: En mi casa también, ¿eh? Yo tengo
1: un ejemplo bastante cerca y siempre le estoy regañando. Y somos adultos. Son hábitos. Y somos adultos, pero somos, son hábitos que tú has creado de manera inconsciente y que igual hay que replanteárselo. Cuando eres padre o madre, tú tenías que replantear todo esto, sin duda ninguna. Porque es que te va, te va en ello mucho, muchas cosas muy importantes.
2: Pero yo creo que hasta que no ves el efecto
1: real, hasta que no ves el problema, no pones solución. Pero el problema está, Leticia, tú no crees en que tú lo ves en ti. ¿Eh? Y tú sabes que a ti tampoco te perjudica tanto, pero sí te preocupa mucho que lo haga tu hijo. Claro, es curioso, ¿no? Es una paradoja. Yo lo hago, pero no quiero que lo haga mi hijo. Claro, que mi hijo ve que yo lo hago. Correcto. Y si no lo ve, lo va a intuir. Da igual, sé si es que tú eh, se sabe que un, tu dispositivo electrónico está en tu dormitorio. Es como como cuando el jarrón está en la mesa del salón, pues que es lo mismo. O el libro de lectura, ¿no? En la mesita sí. de noche. Totalmente. Entonces, pues todo educa, todo educa lo que es consciente y lo que no.
2: Pues justo ayer leí una noticia en ABC que contaba como una madre inglesa había compartido en su perfil de Facebook que su hijo había acosado a una niña nueva en el colegio y que estaba más que disgustada y que por eso había decidido compartirlo en esta red social, etiquetando a su hijo para que él y sus amigos vieran lo que la madre opinaba al respecto. Y obviamente la madre no anticipó que su pol, pues claro, se convertiría en viral ni <ríe> que medio mundo la tacharía de mala madre por humillar públicamente a su iKit en lugar de hablar con él. Y el caso es que ella asegura que sí que habló con él y que su intención era darle una lección, Eva. ¿Esto es mejor o peor que ignorar a tu hijo que se comporta indebidamente online? Es decir, me da la sensación de que cada uno busca soluciones desesperadas a problemas con los que se encuentra de forma inesperada.
1: Pues totalmente de acuerdo. Para nada ignorar el problema. Eh, por supuesto, cada uno tendrá una opinión sobre lo que esta madre hizo. Eso no es tampoco el problema. El problema es que efectivamente tú, tú lo acabas de decir, ¿no? yo estoy de acuerdo con, con eso. A la desesperada intentamos buscar soluciones para los que para los que no la tenemos. Así que nosotros no, no sabemos cómo manejarnos con esto. Seguramente esa mamá no sabía el impacto que iba a tener y que se va a convertir en viral su, su publicación. Bueno, pues ahí tiene. como una madre a la desesperada ha intentado hacer algo por el bien de su hijo, pues ya está. Estarán las que lo tachen y las que de, de mala madre, las que piensen que ha hecho lo mejor que tenía que hacer o lo que yo, como yo, que pienso que, que bueno pues que ha hecho lo mejor que quería en ese momento. No hace falta juzgar todo lo que pasa en internet tampoco. ¿no? Al final o sea, es
0: lo que hacemos como padres, ¿no? Es decir, sí. nosotros hacemos lo que creemos que está bien, ¿no?
1: Claro. Y bueno, pues qué buen aprendizaje para la madre y para el hijo, ¿no?
0: Pues fíjate que dando un pequeño giro a la conversación, Eva, ahora todo el mundo habla de que mayores y pequeños que ya no hablan. Cuando comparten mesa, que leemos noticias eh, sobre la ausencia del diálogo en las, en las casas. Padres que ignoran a sus hijos porque están pendientes del móvil o porque están haciendo otra cosa. ¿Está en riesgo, Eva, tú crees la, la convivencia familiar?
1: Pues yo creo que si tú no eres consciente de lo que haces cuando estás con tu hijo, claro que está en riesgo. Pero también sé que si tú te implicas a tope, si tú pones normas y límites y si acompañas, como hemos ido hablando, pues no tiene por qué. Eh, el hecho de poner un límite, como por ejemplo, que en la mesa, del, por ejemplo, eso, eso pasa en mi casa, ¿no? en la mesa no hay un teléfono. No hay un teléfono porque es una norma que hemos acordado entre todos. Y a mí me ha funcionado. Y, y además te estoy no hay un teléfono porque te quiero, porque es que quiero compartir contigo este momento. Y punto, porque son muy poquitos los momentos los que podemos estar de verdad, de manera consciente y plena, compartiendo una conversación y que me cuenta cómo te ha ido el día. Me parece fundamental y me parece imprescindible. Y la tecnología, pues, muchas veces son sustitutos cuidadores, ¿sabes? Y, y lo utilizamos de una manera tan, tan arbitraria y tan... Que, pues que no, que, que a todo esto hay que ponerle sentido común. Hay que poner el foco y hay que actuar revisar nuestra escala de valores, por favor familia, y actuar en consecuencia. Pero qué es importante para mí cuando yo estoy cenando. Estar mirando el teléfono, de verdad, pero si tengo delante a mi hijo que no sé lo que ha pasado hoy en el cole, que empiezo a, a que empieza a ser un desconocido en alguna. Que no, es que no puede, es que es intolerable, ¿no? ¿Qué no, puede tienes, ser, eh?
2: no puede ser. ¿Qué te
0: parece, Leticia?
1: Pues que tenemos un reto importante por delante. Tenemos que dedicarle ¿verdad?
2: tiempo y corazón a este asunto, porque yo creo que también el estrés de la vida, el cómo la sociedad está estructurada, eh, está haciendo que, pues eso, que se haya creado quizás un, un vacío de comunicación que hace falta rellenar, ¿verdad? Para reencontrarse y crear esos lazos que nos permitan comunicarnos cuando se nos presenta este dilema. Pero al
0: final la tecnología está haciendo un poco de daño, ¿no? A cómo nos comunicamos
1: en casa.
2: Claro, siempre hablamos del uso, ¿no? De la tecnología, sino del uso que hacemos de ella, ¿verdad?
1: Totalmente, la tecnología per se no es mala. Las pero, redes per se no son malas, son un medio de comunicar y es que maravilloso. Claro,
2: es que son tan atractivas. Yo cada vez que quiero hacer cualquier cosita, y tienes una aplicación y sale todo tan bonito, tan pero,
1: tan, tan optimizado. ¿no? Pero sobre todo, Leticia, yo en, en esta pandemia que acabamos de pasar durante el confinamiento, yo he conocido personas en, en una red social, concretamente, que es donde más me muevo. Pero porque son generosas, personas profesionales generosas que comparten su trabajo. Yo estoy ahí aprendiendo cada día. Es decir, que cada uno le da la aplicación que quiere. Luego está... El, pues sí que las redes sociales tienen, tienen cabida para todo el mundo. Mira, para el cotilla, ¿eh? para el emprendedor, para el... para ¿Sabes? Todo, todo el mundo tiene ahí su hueco. Y todo el mundo puede aprender, puede explayarse, puede buscar información de los demás, puede... O, o, compartir lo que tú sabes, tu conocimiento, ¿no? Se hacen unos live maravillosos a nivel profesional de los que yo he aprendido tanto, con, en este caso, pues, gente de la que a mí me gusta seguir, porque suelen ser, pues, neurocientíficos, neuroeducadores, eh, ¿sabes? Eh, neuropsicólogos, perdón. Y, y oye, yo he aprendido tanto que, claro que las tecnologías son buenas. ¿Te imaginas lo que supone para un emprendedor no tener que invertir una pasta para, para iniciar su negocio porque ahí tiene un escaparate y una oportunidad? Pues que me parece fascinante. Ahora bien, como somos el, la ovejita y, 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 ¿sabes? Que vamos todos detrás de lo mismo, pues ahora se ponen de moda cosas y empezamos a querer y, un escaparate y, bueno, que, que son mil, mil cosas las que tú tienes. ¿no? Bueno, y hablando
2: de moda, ¿cuántas aplicaciones no hay para actualizar el trabajo en el aula? ¿Cuántas plataformas online para comunicar novedades, calificaciones, deberes, Grupos de WhatsApp en los que los padres hablan. Cuidado sí, ahí, ¿eh? Cuidado, cuidado que se sí que un melón. Y sí, sí, Ahí sí. critican a los profes, <ríe> Estela, ¿eh? Madre mía. ¿Estamos preparados para el cambio? ¿Podemos colaborar para dar ejemplo a los hijos? Es más, si está en riesgo la comunicación entre padres y profesores porque ha cambiado, ¿eh?
1: Pues claro que ha cambiado, pero de toda la vida ha habido padres que no están implicados, ¿no? Y ahora, pues, pues ahora es lo mismo, ¿no? Yo creo que está en nuestra, en nuestra responsabilidad. Yo creo que es la responsabilidad de cada uno de cada persona implicada, tanto como profes como como padres, eh, eh, establecer la forma de hacer las cosas. Si yo tengo un padre despista y yo, es mi obligación llamarlo y ponerlo en contacto. Claro que tiene que haber comunicación entre padre y profes, no tiene por qué estar en riesgo de hecho. Ahora tenemos la, 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 la manera online de comunicarnos con ellos, ¿no? Porque la pandemia ha impedido que podamos vernos cara a cara. Porque Tutorías es online esto, y todo, ¿no? Pero bueno, es que tenemos los medios. Si sí, el problema es eh, el abuso y, y la no conciencia de lo que supone eso.
0: Al final, lo, lo que venimos diciendo durante todas las charlas, ¿no? Es decir, que tenemos que hacer un uso adecuado o correcto de las, de las nuevas tecnologías. Y para concluir la conversación, eh, Eva, a menudo leemos que las empresas cada vez hacen, hacen más búsquedas online para comprobar la huella digital que deja una persona antes de contratarla. En Estados Unidos esto es así, incluso en las universidades, que también repasan el historial en Internet de varios candidatos. Entonces, ¿cómo podemos fomentar que nuestros hijos usen la tecnología de forma positiva, como tú vienes diciendo, para estar preparados para ese futuro que les espera?
1: Pues eh, vuelvo a reivindicar, no ser un ejemplo para ello, destacar el papel útil de la tecnología, separarla de, del abuso, no el uso del abuso, um, distinguiendo muy bien entre lo que es importante de lo que es un escaparate, trabajando los valores familiares a tope, acompañando, reconduciendo las conductas equivocadas, despertando un sentido crítico y sobre todo, Puesto que ellos tienen tanta facilidad para la tecnología, pues, pues vamos a tirar de ellos, vamos a hacer que nos ayuden en un proyecto, en un trabajo, en un, ¿sabe? En, en el ámbito profesional, porque nosotros tenemos que despertar en ellos la curiosidad de desarrollo. Pero no tanto del escaparate de lo que es una red social, ¿no? Sino esa parte profesional que luego te va, te va a permitir pues, pues, pues que en según qué trabajo, tú vas a necesitar unas ciertas habilidades, ¿no? Así que, a tope.
0: Bueno, pues espero que ese proceso de, de adaptación a las nuevas tecnologías y a las redes sociales, por parte de todos, se haga de una forma lo más natural, sí, más natural y armoniosa posible para que así la convivencia familiar pues, no se vea perjudicada. Como todos los tiempos cambian, la tecnología también, y es inevitable que todos evolucionemos con ella de la mejor forma. Eva, muchísimas gracias por tus sabias palabras, gracias por volver a nuestro podcast.
1: Ha sido un placer pero un placer enorme estar aquí con Leticia y contigo, Andrew.
0: Y Leticia, gracias mil a ti también. Eh, gracias por todo lo que nos aportas, a pesar de ser una de las épocas más estresantes para ti.
2: Bueno, pero es un momento que es tan gratificante que lo repetiría siempre.
0: Pues muchísimas gracias, Eva, de nuevo por venir a Rumbo a Tu Vida. Creo que esta es tu tercera, cuarta colaboración con nosotros ya. Sé que cuídate muchísimo y gracias por todo el conocimiento que aportas.
1: Muchísimas gracias a ti, Andrew. Back later, let's wish these
0: woes away. Just say, maybe tomorrow I can try again. Tonight, tonight. Bueno, pues esperamos que este podcast tan educativo haya llegado a muchas familias, a padres, a madres e incluso, quién sabe, si algún alumno, algún niño, eh, aprende un poquito de, de las sabias palabras de Eva. ¿Qué te ha parecido, Leticia?
2: Pues muy completo, don. Ha habido muchas respuestas que esperaba y la verdad es que yo creo que este tema daría para mucho más. Para podcast, mucho ¿eh? más, A Eva lo. la tenemos que contratar de psicóloga. Del tiene podcast, que sí, sí. ¿ya
0: ha recibido alguna llamada de rumbo a tu vida? Pero está también muy liada en esta época. De año. <risa> bueno, pues a la audiencia simplemente decirle que pueden participar en el programa como han venido haciendo hasta ahora y si les ha gustado el episodio nos pueden dejar una valoración de 5 estrellas, ¿no? Por para supuesto. Que así sigamos creciendo. No un de menos. No de menos. Y seguirnos en redes sociales. Sabéis que estamos en Instagram como Rumbo a Tu Vida, estamos en Facebook como Rumbo a Tu Vida, estamos en Twitter como Rumbo Tú y también nos puedes encontrar en Clubhouse como Rumbo a Tu Vida. Sin más por el momento, Leticia, mil gracias de nuevo por venir a, a nuestro podcast.
2: A ti siempre.
0: Y cuidaros muchísimo, muchísimas gracias. Hasta
2: pronto. Buen fin de...